0: Muito bem, alô você, nosso querido, querido ouvinte do Vibecast, o podcast da Vibe Mundial. Estamos de volta, de volta, estamos mais uma vez. Alô você, Samira?
1: Olá, Toninho Nascimento, tudo bem com você? Tudo
0: na paz e tu como tá?
1: Eu tô bem também, ah, aqui bem por isso. pra mais um Vibecast.
0: É, e hoje a gente trouxe uma pessoa maravilhosa, está conosco aqui, a... ele é garoto, é jovem ainda, mas está conosco há uns 45 anos. Mas é, mais <risos> tempo que a Vibe Mundial. <risos> Antes mesmo da rádio surgir. O nosso querido já estava conosco. Sabe quem? Sabe quem? Ele, o doutor André Kepp. Seja bem-vindo, bem-vindo, seja.
2: Muito obrigado. Não, e é verdade, eu sou o primeiro aqui da Mundial. Exatamente. E estou desde a época que se chamava Difusora.
0: Difusora, começamos como difusora, isso mesmo. 93. Era, era outro estúdio. Na consolação. É, faz e, tempo, hein, Então
2: faz, faz algum tempo, faz
0: algum tempo. Todos Fazia, nós somos
2: muito jovens, Você tinha programa sim, todos
1: os dias, né? Tinha.
0: Olha, faz tempo que você é garoto de programa aqui no rádio, viu? Exatamente. No bom sentido, ouvinte, calma, calma, no E eu sentido. gostei do garoto. Isso, mas... Ah, claro, principalmente. Claro. Olha, sabe que eu tô com saudade das nossas feiras, né? A Miss Fair, que toda vez... Toda, todo ano, claro, até então, né? agora está suspenso, mas até então nós oh, convidávamos o doutor André Kepp para ir lá até nosso estande, nossa sala VIP, tomar aquele vinho, Exato. que maravilha, estou com saudade disso, hein estou <risos> com saudade, André. <risos> A logo também. passa. Passa logo pandemia, vai embora pandemia. <risos> Larga de nós, sai, sai, coronavírus, para que a gente possa voltar à vida do normal, né? Ah,
1: mas o importante é que a gente tem o André Kepp aqui com a gente, na Vibe Mundial, a gente pode se encontrar nos corredores e hoje aqui está nesse bate-papo.
2: É. Muito Bacana. obrigado. É, muito obrigado pelo convite, fico muito honrado.
1: Nós que agradecemos você ter assim.
0: André Keb, que é doutor em Psicologia Social pela USP aqui em São Paulo, é mestre em psicossomática Clínica pela PUC São Paulo e especialista em Psicoimunoendocrinologia.
1: Autor dos livros A Origem da Terra, A História que Não Foi Contada, Curso de Psicanálise, O Sobrenatural Através dos Tempos e Método Transdisciplinar para o Tratamento de Tabagismo, entre outros.
0: Diretor do Instituto Brasileiro de Transpsicanálise desde 2001, formando terapeutas, psicanalistas, transdisciplinares e conselheiros filosóficos.
1: Psicólogo e psicanalista há mais de 35 anos, atendendo adolescentes, jovens, adultos, pessoas da terceira idade, casais e famílias.
0: E é claro, é nosso apresentador, nosso comunicador do programa, o Divan de André Kepp, aqui na Vibe Mundial FM, desde muito desde o princípio, né? Desde sempre, <risos> desde logicamente sempre. que era um outro nome, o nome do programa era outro, mas está conosco era desde sempre.
2: Momentos da Nova Era.
0: Começou com Momentos ah. da Nova Era, com a Beth Frat, o pessoal todo, né? Isso. Isso. Beth Frat
2: fazia no outro dia. é. Uh, Arnaldo Marques, Arnaldo Marques, também Marques. participava. É uma, era uma
0: faixa das 9 às 10 da manhã, todos os dias, né? momentos da nova área. Cada dia tinha um novo comunicador, não é isso? isso exatamente. Nós é. vamos fazer depois Galena.
1: um vibecast só para contar a história da Olha, vibe mundial, são... com a participação desses ícones. Isso, da nossa raça.
0: <risos> é, desde 1993 conosco, né? Quando começou a vibe. Comecei também em setembro de 93. É, você sabe, né? É, o, André tá tá tá
1: cê, o André tá um garoto, mas você tá ficando Tô velho. Tô ficando
0: velho, né? Meus <risos> cabelos não são mais os mesmos. <risos> ai, ai. Bom, hoje.
1: Vamos falar desse agravamento de Vamos transtornos lá. mentais? Vamos lá. É mais que a gente vai. Né, a gente escolheu o tema pan é, depressão. Mas a gente acaba indo muito além, né, oh, doutora claro. André? Porque dura... já existia né? O, o, o número de pessoas em depressão, em ansiedade, é, a tentativa de suicídio, tudo isso acho que está muito correlacionado. E o número já era grande. Uhum. E eu quero até verificar, é, atualmente tem indicadores... Se a pandemia realmente fez esse indicador aumentar?
2: Fez, fez. Temos indicadores, pesquisas, é, inclusive de subsidiárias da Organização Mundial da Saúde, que constataram que realmente aumentou o nível de suicídio, aumentou o nível de depressão, aumentou o nível de ansiedade, sim. Então, temos já pesquisas que conformam, uh, confirmam isso, e da Organização Mundial da Saúde aqui para a América Latina.
1: Uau! E que é, acomete mais homens ou mulheres? Tem esse, essa ideia? Então,
2: antes nós poderíamos dizer que os transtornos, cada um acomete mais homens ou mulheres. Então, é, é muito de cada transtorno. Por exemplo, a anorexia, acomete 90% de mulheres e só 10% de homens. Hum. Então, tem transtornos que são mais femininos e tem transtornos que são mais masculinos, por exemplo, autismo. Autismo é mais frequente em homens do que em mulheres. Hum. Então, uh, cada transtorno tem a sua porcentagem mais masculina, mais feminina. O que podemos dizer é que agora, na época da pandemia, Uh, está pegando muito a população em geral uh, e aí uh, que, eu, que eu inclusive vou dar algumas recomendações por exemplo o que está que acontecendo uh, com a mídia a, a, a mídia em geral a grande mídia uh, eles estão uh, assustando a população porque é o seguinte o que eu recomendaria que eles fizessem né, é Tá bom, vamos falar do problema, mas vamos também falar de soluções. O que eu acho maravilhoso aqui na Rádio Mundial é que tem o Jornal da Boa Notícia, uhum. não tem outro lugar. Então, se você só falar, por exemplo, é, num determinado hospital aqui de São Paulo, estava lá numa determinada emissora, não vou citar qual, só falando de desgraça. A pessoa já está num hospital. É, então o que, que eu, eu sugeri, algumas pessoas sugeriram também É que se colocasse, por exemplo, um vídeo né, de paisagens, relaxamento Porque é uma pessoa que está chegando no hospital, ela já está aflita, já tem um diagnóstico E só vê notícias horrorosas Então eu acho que a Mundial é um contraponto fantástico Porque ela traz a boa notícia Então se a gente ficar o dia inteiro assistindo evidentemente a pessoa vai terminar de assistir o programa apavorada. Ela não está com medo, ela está uhum. apavorada, ela já está com sintoma de pânico. Então o que, que a mídia poderia fazer? Em vez de apavorar a população, também dizer assim, o número de recuperados, né? o número de pessoas que uh, saíram do problema e já estão muito melhor. Poderia fazer reportagens também nesse sentido. Para que a população também veja uma saída Senão fica todo mundo em casa Apavorado E o problema só agrava Então aí temos as consequências psicológicas De pessoas que pensam em suicídio Porque acham que não tem mais saída uh, Pessoas que estão Em profunda depressão Porque assistem o quadro e falam Bom, uh, tudo vai o mundo vai acabar Porque Vamos entender o seguinte já passamos por outra pandemia, passamos pela gripe espanhola, como eu disse para você, nós tivemos 50 milhões de pessoas mortas na gripe espanhola, foi muito pior do que a atual pandemia. Uhum. E passou, e saímos da pandemia. Então, a pandemia, como o Toninho falou, vai passar. Ela tem que passar.
0: é A questão é... Transtornos, né, problemas mentais, são vários, né? Mas acho que a gente pode até... Aqui... Elucidar alguns, pontuar alguns, né, que são os mais, é, digamos, importantes, mais comuns que acometem os seres nessa questão, sempre e agora principalmente. Né? A depressão, essa é. Acho que talvez seja o carro-chefe, é campeã né? de transtornos, bipolaridade. Uhum. É, a questão da ansiedade, que é uma coisa acaba levando a outra. Né? A pessoa uhum. muito ansiosa acaba virando a pessoa depressiva ou tendo problemas aí de síndrome do pânico. Uhum. Agora, o que fazer, doutor? O que fazer essa questão para a pessoa? A gente entende, né? Muita gente, até conversava com a Samira mais cedo sobre isso, a questão de muita gente né, ficava o tempo inteiro fora, né, trabalhando, normalmente, como todos nós fazemos, trabalhamos. Então, o cidadão a cidadã, saía de casa às seis da manhã, sete da manhã, só chegava às sete, oito horas da noite. Aí, do nada, para tudo, para tudo, a pessoa começa a ficar presa em casa. Esse ano, eu acho que tem mais flexível, apesar né, das mortes e os casos terem aumentado, mas... Uh, Tá, mas as pessoas, que, as pessoas acho que entenderam melhor a situação, não, não ficaram tanto em pânico como, como foi o ano passado, uhum. porque o ano passado para tudo, né, do nada, imagina, um belo dia tá, pá, fecha tudo, quase que um lockdown, no qual... No local eu digo 100%, né? No qual as pessoas obrigatoriamente tinham que ficar em casa. É, e lógico, você acostumado a ficar fora 10 horas ou mais tempo fora de casa, de repente você fica preso, entre aspas, com o, a família, com o marido, com a esposa, com filhos, com o pai, mãe, enfim, aí acaba dando aquele pane, né? O cara psh, na, na cabeça, agora o que fazer? Você acha que, na verdade, os, mais, eh, os transtornos mais complicados, os problemas mentais, estão mais, são mais, de fato, depressão, ansiedade e síndrome do pânico, ou existem outros mais complicados e o que fazer para se livrar disso, hein?
2: Ótimo, ótima pergunta. Veja bem, os mais comuns, né, os mais comuns são é, a depressão e a ansiedade, na, na época atual. Uh, o transtorno de pânico não é tão frequente, Uh, episódios de pânico temos, mas o transtorno de pânico não é tão frequente, mas é gravíssimo, né? E precisa de tratamento psiquiátrico e psicológico. Eu vou dar algumas dicas do que fazer. Por exemplo, primeira dica, eu sou suspeito porque eu tô aqui desde o começo, mas <risos> ouça mais ouça a Rádio mais. Mundial. Que é Tem o Jornal da Boa Notícia, tem sempre profissionais que dão dicas boas, então ouça mais a Mundial. E quando você ouvir um programa jornalístico de outras emissoras e tudo mais, houve é, o suficiente para ficar a par das notícias. É bem informado. Né? Não assiste dois noticiários, porque se, se, a, se a ênfase da mídia em geral é só falar da desgraça, então se você assistir dois noticiários, você já está em depressão. Uhum. Porque o que, que é a depressão? São algumas ideias que levam você para baixo. Depressão, o que, que é? Pressão para baixo. Algumas ideias que levam você para baixo. Se você assiste um jornal que é focado só para dar medo no, no que é ruim, você fica muito ruim. Então, outra dica, assista as notícias o suficiente para ficar a par das notícias. E faça atividades, mesmo que esteja na sua casa, para sair da depressão, então eh, algumas atividades positivas, como estudar, ler mais, eh, a leitura é o que mais desenvolve o cérebro, então leia livros de filosofia, de ciência, de, de artes, faça atividades para você sair da, da depressão e veja, Uh, mais coisas positivas vejo o, o lado positivo das coisas né? nos Estados Unidos foi até um radialista e, esse é antigo não é da minha época
0: <risos> é, é, é importante salientar isso hein, Samira, não é da época do, é. do
2: ele é um pouco anterior é, é Norman Vincent Peale ele que desenvolveu o pensamento positivo, que hoje tem muita gente criticando, etc., mas foi muito inteligente e muito importante, porque foi isso que tirou, por exemplo, os Estados Unidos da depressão. Então, ele falava muito na época da grande depressão, depois ficou mais famoso depois, mas ele começou a falar de coisas positivas. Então, ele falou, olha, vamos pensar de uma forma positiva. E até hoje é a melhor forma de sair da depressão. Porque em vez de você ter ideias que só te levam para baixo, você tem ideias que te elevam.
1: A, a, a mente ela fica mais acelerada quando eu estou é, tendo um bombardeio de notícias que me incomodam? Sim. Não só de notícias, às vezes o contato pessoal também. Sim. Pode causar Sim. isso?
2: Pode, pode causar isso. Por quê? Porque eu só estou vendo o, o enfoque negativo. trágico, negativo, etc. Eu preciso... Ver também um lado positivo. Não tem Por um exemplo, equilíbrio. Exatamente. Então, eu preciso saber. A pandemia vai acabar um dia. Eu vou voltar à minha vida normal. Uh, as atividades vão voltar. Uh, o mundo vai retornar à atividade normal. E nesse período, eu vou fazer outras atividades. Então, eu, eu preciso deixar minha mente uh, voltada para o lado mais positivo. Eu estou usando o termo mais popular. Uhum. Mas é isso importante. E essa é a forma de sair da depressão. Cinco ideias que te jogam para baixo, você já está em depressão. É, se você tiver na sequência algumas ideias, você corrige: não, mas tudo bem, um dia eu vou melhorar, hoje mesmo eu posso tornar meu dia melhor, posso cuidar da, da, da minha saúde, posso cuidar da minha disposição interna. Pronto, cinco ideias boas, eu já, já saí de uma depressão. Eu estou falando agora de uma depressão leve não do transtorno de depressão maior, mas uma depressão leve, eu trabalho assim. Então, realmente, é, trabalhar muito com a mente para voltar a, a sua mente para o que é melhor. Essa é a melhor forma da gente sair da depressão.
1: E tem gente que, con que não consegue?
2: Quando o quadro é mais grave. Então, por exemplo, você tem uma, um transtorno depressivo maior, né? Hum. E, e aí o quadro é, é, é muito grave, a pessoa não consegue uh, e aí que normalmente ela vai precisar por um período de uma medicação, geralmente na linha dos antidepressivos, mas depois uh, se ela fizer uma psicoterapia, uh, ela vai trabalhando com essa depressão e vai mudando a mente dela. Uh, o, o, o grande autor que estudou as depressões num texto chamado Luto e Melancolia foi nosso querido amigo Sigmund Freud. Hum. E aí que ele descobriu as bases da depressão. Então ele dizia muito que, que nós precisamos perceber o seguinte, que a, o negativismo em excesso é patológico. Porque são três pilares da depressão. O negativismo, a tristeza patológica e a desmotivação Um alimentando o outro num ciclo vicioso uhum. Você tem que quebrar esse ciclo vicioso Então é, Uma das formas Importantes É você quebrar o negativismo E o Freud já dizia Poxa, mas a pessoa está com ideias exageradas Então durante a sessão de psicanálise A gente precisa conversar com a pessoa Ver o que é razoável Por exemplo, ela falou Ah, eu estou chateado porque um parente meu morreu Tá? Isso é razoável. Mas quando vem uma frase. Ah, eu não devia ter nascido. Não, isso está exagerado. Não, não é bem assim. Então, é, a gente precisa trabalhar com as ideias que a pessoa tem na mente. E quebrar principalmente o negativismo. E colocar ideias melhores na mente. Isso, eu diria, para toda a população. Isso é fundamental para toda a população. É assim que a população vai sair da depressão
1: para manter a saúde mental.
2: Exatamente.
1: E automaticamente a saúde física, né?
0: Exatamente. É, até que é, muita gente acabou ficando meio que, que ocioso, ociosa com, com essa pandemia toda, mas em contrapartida, outras pessoas também tiveram um acúmulo de funções e responsabilidades. né e Isso também pode gerar, né? Pode gerar também uma, uma depressão, algo a ser levado em conta.
2: Sim, porque hoje o que, que acontece? Nós tivemos a era da ansiedade, ela começou nos anos 1970. De, uh, ela foi identificada por um psicanalista chamado Rolomei. Nós tivemos depois o começo da era, eu fiz até uma apresentação aqui sobre isso. Hum. Nós tivemos depois a era da depressão, começou nos anos 90. Então são fenômenos sociais, mas se consorciaram. Então, hoje nós temos tanto ansiedade quanto depressão na sociedade instalados. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte, a pessoa tem acúmulo de trabalho, ela vai ter mais ansiedade. Aí ela vai precisar aprender a administrar esse, essa ansiedade. A ansiedade tem 100% de correlação com o estresse. E hoje vamos falar de psicossomática aqui na seguinte frase. Hoje nós sabemos... O estresse pode provocar todo e qualquer sintoma, toda e qualquer doença. Isso é uma informação importantíssima.
1: O estresse.
2: O estresse. E é um gatilho. E isso é importantíssimo por quê? Ah, então todo e qualquer sintoma, toda e qualquer doença. A doença que eu tenho atualmente pode ser decorrente do estresse? Pode. Ah, o sintoma que eu tenho pode ser decorrente do estresse? Pode. Então é no controle da ansiedade que a gente vai reduzir o estresse. E, de novo, com argumentos na mente, calma, você vai conseguir. Então, nós precisamos ter um diálogo interno com a nossa mente para mudar tanto o negativismo, aí eu saio da depressão, quanto a ansiedade, colocando um pouco mais de calma. Calma, vai dar certo, eu vou conseguir, tudo bem, tenho muito trabalho, mas uh, eu, eu vou administrar bem vou resolver todos os assuntos, então nós precisamos instalar o que? Um diálogo interior com a nossa mente, porque aí ela atinge esse equilíbrio. E aí diminui o estresse, e aí nós diminuímos a incidência de sintomas psicossomáticos e até doenças psicossomáticas.
1: Que ela gera também outras doenças.
2: Outras Esse doenças. estresse
1: ele pode me gerar depressão, mas ele também pode gerar outras patologias no meu organismo.
2: Exatamente, doenças físicas, inclusive. O estresse provoca muitas doenças físicas. E isso, isso eu, eu que fiz estudo em psicossomática, né, e todos os estudiosos da psicossomática sabem disso, que grande parte das doenças que a pessoa tem vem do estresse. Isso é importante, é uma informação de utilidade pública.
1: O estresse, ele, ele lança cargas no então, organismo?
2: O que, que o estresse faz? Ele vai lançar aqui do cérebro para as suprarrenais, que, que são glândulas que ficam em cima dos rins, uh, ele lança adrenalina e cortisol, que são os hormônios do estresse. E a partir disso modifica todo o nosso funcionamento físico. Se isso for liberado de uma forma muito contínua, eu começo a ter sintomas. E quais são os primeiros sintomas? Taquicardia, respiração ofegante, sudorese, eu começo a ter alguns sintomas iniciais. Mas se o problema permanece, e eu nunca sei se eu estou muito estressado, tanto que nos Estados Unidos é chamado de silent killer o estresse, assassino silencioso. Porque eu não percebo o meu nível de estresse. Uhum. Às vezes eu estou com um nível de estresse assim, estou
0: nervoso. É, é difícil mesmo na pessoa saber. Eu estou, não. Eu tenho que meu estresse está aqui de 1 de um <risos> a 10, 0 a 10. Não dá para saber. Não sei. Não dá para saber. É, saber.
2: Porque verdade. grande parte do estresse é inconsciente. Então, se a pessoa reduz o, o nível de estresse, e aí algumas recomendações simples: faz um relaxamento. É, tem, tanto, tem tantos apresentadores bons aqui que fazem relaxamentos maravilhosos, né? Faz um relaxamento, acalma sua mente num determinado momento do dia, faz um diálogo interior que te acalma. Isso é que vai diminuir a sua ansiedade. Com isso, você vai ter menos propensão a ter doenças psicossomáticas
0: na verdade é onde atua atuam os antidepressivos né os uhum. médicos quando eles passam os medicamentos os antidepressivos é justamente para isso para calma isso a calma, Mas a calma, a calma demais é. até né no começo isso. é só que é complicado porque como todo medicamento alopático, né? Isso sempre tem um efeito colateral, né? Isso aí a pessoa causa também dependência. Uhum. E cada vez mais a pessoa aumenta a dose e não, nem sempre consegue resolver o problema. Então, o, o que você passa é que a pessoa tem que tomar esse antidepressivo natural na sua mente, né? Isso. Você, imagine que você está tomando um antidepressivo, calma, calma, relaxa, faça um, né? aqui uma meditação, para que você consiga relaxar Para diminuir o estresse a, a ansiedade E aí você não tem esses problemas todos aí da, da depressão
2: Perfeito, então, é isso bem, mesmo Legal
1: né, uh, Dos tratamentos uh, Para depressão No seu caso é a psicoterapia
2: Então vamos. Eu falar... não quero
1: chegar nos fármacos Vamos lá então, a gente, antes da uhum. gente chegar na depressão mais, mais grave, que você já disse, né, uhum. que utiliza os medicamentos. Sim. Mas a depressão, eu estou angustiada, mas eu não quero falar, mas eu procuro psicoterapeuta, procuro psicólogo, para poder entender o que está acontecendo comigo?
2: Então, eu vou te dar números. Estatisticamente, o tratamento medicamentoso. Tem a mesma eficácia que a psicoterapia para a depressão.
1: Perfeito.
2: Então é o seguinte, nós conseguimos a mesma eficácia usando um recurso mental na psicoterapia. Só que a psicoterapia tem um, uma vantagem sobre o recurso medicamentoso. O recurso medicamentoso é um recurso que como depende da sua ingestão, da sua administração desse recurso, é, você depende daquela substância. Já a questão mental é para sempre Você não vai depender de uma substância Então você vai trabalhar com a sua mente Você vai reverter a sua depressão pela mente E é um recurso que você leva para a vida inteira Que é justamente esse diálogo interior é, Às vezes você precisa de uma psicoterapia Porque a situação está tão complicada Que você não, não sabe como fazer Aí você vai usar uma psicoterapia. Mas se eu puder dar uma recomendação, é o seguinte... Faz um diálogo interior. É, uh, para a depressão especificamente... Combate o negativismo e com ideias mais positivas. Simples assim. E para a ansiedade, busca calma. Então, trabalhando com a sua mente assim... Você consegue um estado interior diferente... E o seu organismo interrompe aquele processo de produzir tanta adrenalina e tanto cortisol. Aí você diminui o nível de estresse do dia a dia.
0: Mas é isso, então, quer dizer, você, nós, né, que você, doutor, passa para os seus é, pacientes, seus clientes, é isso, né, a pessoa mesmo consiga reverter esse quadro, esse problema de depressão, de ansiedade, qualquer um, né, síndrome do pânico, qual mais, que toque. Tudo, então ela, ela toque, consegue... São vários, né? Ela são consegue ver tudo as... isso através da
2: Consegue, novamente. consegue. Mas aí que vamos, vamos colocar em paralelo a medicação. A medicação Sim. é necessária a princípio, em alguns casos. Uh, agora, o tratamento importante, no meu ponto de vista, é o psicoterapêutico. Por quê? Porque aí você vai ensinar a sua mente a lidar com cada um desses problemas. Você citou o toque... Transtorno obsessivo compulsivo. É, aqui a pessoa precisa de psicoterapia, porque aqui é uma armadilha que a mente cria para a pessoa que ela, com, ela vai ter muita dificuldade de desmontar essa armadilha. Hum. E o toque é justamente, são pensamentos. Então é obsessivo compulsivo, os pensamentos obsessivos, né? Não. Por exemplo, vamos, vamos pegar um, um pensamento obsessivo muito comum agora na época da pandemia. Ah, eu vou ficar doente. Ah, eu vou ficar doente. Ah, eu vou ficar doente. E aí vem os comportamentos compulsivos. Ah, mas para eu não ficar doente, eu tenho que bater aqui, três vezes. Então, Aí cada vez que eu me lembro, eu bato três vezes. Aí eu bato três vezes. Aí eu já fiquei com um comportamento compulsivo. Eu tô o pezinho, batendo o dia Então, isso é, essa é uma armadilha da mente hum. que aí, numa psicoterapia a gente identifica, olha você foi por essa linha de raciocínio e agora vamos por uma outra linha de raciocínio você vai resolver, não precisa bater não precisa fazer esse gesto não precisa fazer ritual não precisa fazer uh, coisas que você está acostumado a fazer porque a pessoa começa a fazer alguns rituais uh, compulsivos e, e ela não consegue se livrar disso. Isso fica mais forte que ela. Então, aí que a gente vai trabalhando com a mente para que essa pessoa se liberte dos pensamentos obsessivos e do comportamento compulsivo. Então, a psicoterapia ela é muito importante para li libertar a pessoa dessas armadilhas que são colocadas na mente da pessoa é, no próprio histórico dela. No, durante a vida dela, ela vai entrando nessas armadilhas mentais.
0: E é por isso também que muita gente vai acaba indo para outros vícios mais complicados, que é o caso do cigarro na né? bebida, uhum. bebida, alcoólica né? e outras questões mais. Né? Porque a pessoa, essa, essa ansiedade toda que ela tem, ela acha como, você falou, né? esses, esses gatilhos, esses tiques que a pessoa tem. Não, ela se sentiu melhor. Se assim eu fumar um cigarro, eu já melhor Se eu tomar uma cervejinha, uma bebida alcoólica qualquer, já também já, isso melhora. E aquilo torna-se um ciclo vicioso, ela não percebe e complica cada vez mais a vida.
2: Isso, ela entra no alcoolismo. Porque o álcool, especificamente, é um sedativo. É ele, no primeiro momento, ele traz uma euforia. Mas, a médio e longo prazo, é um sedativo. Então, às vezes, a pessoa toma uma vez, por quê? Porque ela se sente bem, alegre, contente, etc., daqui a pouco ela calma. Então, o que que acontece? Aí ela vai administrando cada vez mais e quando percebe, ela já entra no problema do alcoolismo. Uh, e aí outras drogas, por exemplo, vamos falar especificamente da cocaína, né? A cocaína é estimulante, em vez de ser um sedativo. Então, a pessoa que está muito para baixo... Experimenta uma vez Aí sobe para um nível Que ela se sente o herói do planeta é a, maior, é a forma mais rápida De você se sentir o grande herói do planeta O Messias O salvador do planeta hum. Então você se sente muito bem Aí depois volta Para o dia a dia Volta para uma certa depressão Aí quer de novo E aí cria uma compulsão é, E aí cria uma dependência química hum dessas substâncias. Então, isso também é algo que a gente trabalha muito, né? Eu trabalhei muito em Bragança Paulista, lá com o Dr. João Cunha Bueno, que faz um trabalho muito bom com dependentes químicos. A gente tinha um trabalho ambulatorial e de internação, internações curtas. Hum. E eu acompanhei muitos clientes, né, uh, que tinham, uh, Alcoolismo ou outras dependências químicas. Então a dependência química vem muitas vezes desse, dessa vontade de eu me acalmar ou de um, me excitar um pouco, ficar um pouco mais para cima. Mas isso tudo a gente pode fazer com a mente, não precisa das substâncias. E isso que a gente precisa orientar essas pessoas. Então a gente com os dependentes químicos trabalha muito com substituições. E recursos mentais. Meditação é difícil, você tem toda a razão. Mas um relaxamento rápido não é difícil. Coloca uma música, uns 20 minutos. É. Fecha os olhos e relaxa a musculatura. Ponto. Não precisa mais nada. Aí é. já diminui o nível de estresse.
0: É, e como você falou também a questão de alguma, alguns casos tem que entrar com, com medicamento, porque é óbvio, na pessoa chega lá super ansiosa. Num paciente seu, num um nível de ansiedade gigante, como é que você vai falar calma, calma? O cara não consegue ter esse, essa calma, né, esse controle. Então, às vezes, por é. isso que é necessário entrar com um, um medicamento para dar aquela, aquele sim. sossegaleão um pouquinho calma. Como... <risos> Depois, sim, continua com as terapias, o que é muito mais importante. E é. as
1: duas questões podem levar a pessoa para um quadro desses, né? Tanto isolamento total em vida familiar, com multitarefas, como também o, o excesso de atividades, como o Toninho uhum. citou lá no começo. Uhum. Agora também tem outro caso, o uso da tecnologia. Uhum. Ele pode ser um vício também?
2: Então, <risos> as você falou
1: em vício, é, é verdade, porque pode ser é, uma dependência. É, sim, sim. E outra coisa, a gente está é. usando muito mais a tecnologia no último ano. Quem usava pouco passou a usar três, quatro vezes mais. E não só para o trabalho, também para distrair. Sim, e é isso verdade. pode levar também à ansiedade?
2: Perfeito. Esse é um tópico que no Brasil não está tão desenvolvido. É, as pesquisas mais desenvolvidas estão nos Estados Unidos. Cada um desses aplicativos e tudo mais pode provocar quadros específicos. Por exemplo, depressão do Facebook. O que, que é isso? Olha só. A pessoa vê no Facebook todo mundo alegre, em festa, etc., e ela compara a própria vida. Poxa, mas eu não estou em festa o tempo todo. Então, ela entra num quadro de depressão. Hum.
1: Uh, Aí é o efeito visual, né?
2: É. Então, cada uma dessas tecnologias pode levar a um quadro muito importante. E a pessoa também, ela vai se tornando dependente dessas tecnologias e utiliza... Uh, essas tecnologias de uma forma maior do que deveria. E isso já caracteriza um, um, um quadro que começou sendo chamado como transtorno midiático, mas eles estão mudando a terminologia. Né? Mas a pessoa começa a ficar é, dependente dessas novas tecnologias e, por exemplo, o, o rapaz fica 12 horas num, num joguinho eletrônico. Uh, outras pessoas ficam mais tempo no youtube e o problema é que todas essas tecnologias têm um potencial de adição então uh, a pessoa fica adicta então uma uhum. adicção na, na qual a pessoa ela fica viciada e isso é, nos Estados Unidos é levado tão a sério que tem clínicas de tratamento para pessoas que ficaram viciadas então, tem pessoa que fica o dia inteiro no WhatsApp. E essas patologias precisam ser trabalhadas também. Uhum. Então, isso é um assunto seríssimo. E cada um, e cada uh, uh, por exemplo, existe um termo que é chamado nomofobia. O que é a nomofobia? Aquela pessoa que <coughs> tem muito medo de ficar desconectada. Uau! então ela, ela é tão conectada que ela tem um medo de <coughs> é, de repente é, então vem de no mobile uh, phobia uh, mobile é o, o celular uhum. então a pessoa tem medo de ficar desconectada porque tem pessoas que são viciadas mesmo, vamos acabar usar o a carga
1: da bateria a pessoa precisa acordar de madrugada e olhar pro celular
0: não,
2: tem pessoas é, que. Ficam... Mas é,
0: não, tem gente que assim. Tem é gente que fica plugado no, no Facebook, no YouTube. E a gente no Instagram. não
1: percebe o quanto que isso vai mexendo Sim. com o nosso comportamento, Sim. inclusive. Sim.
0: Sim. Pessoas Sim. Que, que, assim, imagine, elas postam. Alguma coisa no Facebook, no, no Instagram, e ficam só observando quantos, quantos likes, quantas quantos curtidas teve, comentários, e aí fica. Deixa tipo, eu postar agora e esperar quantas pessoas vão curtir é, esse, esse meu post, vão, vão Isso na verdade Isso causa ansiedade. Nossa, Muita muito, ansiedade. É,
2: muito... E aí que a gente também tem uma recomendação básica. A tecnologia, que é muito boa, toda essa tecnologia é muito boa, ela deve ter trabalhar para a gente e não nós nos tornarmos escravos dela. Isso
0: é igual ao dinheiro, né? <risos> <risos> você pegou um ponto importante.
2: É, então, então, nós precisamos fazer o seguinte, usar a tecnologia sem nos viciarmos nela, sem uh, entrar numa patologia, porque a, a tecnologia atual é tão envolvente que você entra nessa tecnologia e e você, às vezes, não sabe como sair. Então, você vai querer... Ah, deixa eu assistir aqui, por exemplo, no, no YouTube, aqui um vídeo rápido. Aí eu vi um outro... Oh, poxa, mas isso é interessante também, eu assisto outro. Quando eu me dou conta, eu fiquei três horas. Eu queria ficar 15 minutos. Então, a pessoa precisa receber uma série de instruções para que ela não fique viciada na tecnologia. Então, por exemplo, não tem um quadro de nomofobia... Que ela, ela fica apavorada de ficar desconectada. Então, uma pessoa dessa, você fala assim: Olha, vamos para um sítio lá que não tem nem sinal de celular, mas de jeito nenhum. Mas, de jeito, mas um dia você não consegue? De jeito nenhum. Ela já está viciada. Já está viciada. E grande parte da população está tá viciada, e especialmente os adolescentes. É.
1: E aí que a gente vai entrar também. Vamos falar de criança e de adolescente? Uhum. Porque co como que está esse momento agora entre eles? Há indícios, há indicadores de que um quadro de depressão pode ter se intensificado junto às crianças? Não Sim. que elas nunca tivessem tido, né? Tem pesquisas, eu andei olhando aqui, tem pesquisas afirmando que as crianças passam por um quadro de depressão, em especial se ela tem problema de aprendizagem. Uhum. Mas as aulas em casa, o contato com a família e não com os amigos, essa dificuldade educativa e social, tudo ao mesmo tempo?
2: Isso, está gravando muito. E aí que os pais lidar, precisam né? encontrar ma maneiras de lidar. Porque, veja bem, é como um, um, um passarinho que fica numa gaiola. Quando nós ficamos confinados, é algo muito semelhante. O passarinho está acostumado a voar, a ficar na natureza, etc. Você põe o bichinho numa gaiola, ele vai entrar numa depressão. Então, nós já tínhamos pesquisas uh, muito em animais, em situação de confinamento. Agora, o ser humano nessa situação de confinamento, a tendência é aumentar a depressão e a ansiedade. E com as crianças a mesma coisa. Então, o que nós podemos fazer com as crianças é incentivar determinadas atividades, conversar, é, por exemplo, numa festa de aniversário, fazer uma festa virtual. Então, nós precisamos encontrar várias formas é, de contornar essa situação de confinamento das crianças. Até... Uh, a iniciativa do governo de volta às aulas, eu entendo que seja muito boa para as crianças. Uh, por quê? Porque aí elas vão ter convivência. Uh, eu sei de uma de uma criança que falou assim, ela foi para uma aula, né? Ela falou assim, faixa etária, de 16 anos, né? Já, já adolescente, na, na verdade. Falou assim... Ai, que bom, aula presencial.
0: <risos> Também concordo, eu acho que a aula presencial realmente é importante.
2: Porque veja bem, aí é o seguinte, se for feito com regras, aí é possível. Então, por exemplo, é, na sala de aula, as carteiras vão ter distanciamento. Sim. Os alunos chegam de máscara, na porta tem álcool gel. Então, se tudo for feito com regras, dá para a gente voltar Sim. a uma vida normal.
0: seguindo todos os protocolos de segurança.
2: Claro, Exatamente. É então, é, por isso que a, a volta às aulas que o governo está propondo, eu sou muito favorável. Aliás, eu in, entendo que isso de forma geral na sociedade. Uh, volta ao trabalho, também sou muito favorável a volta ao trabalho com os protocolos. Sim. Então, uma coisa é uma volta totalmente desregrada e louca. Não é isso que, que a gente uh, gostaria. Mas, dentro dos protocolos, vamos voltar à vida normal. Né? Nós precisamos voltar à vida normal. Uh, e aí sairemos mais facilmente das depressões, da ansiedade. Agora, com os adolescentes e jovens, uh, crianças e tudo mais... É, eles tendo essa oportunidade de volta às aulas, os pais instruindo: olha, você chegou na classe, faz aquele toque que eu te ensinei, fica distante do colega, não, 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 não fique em aglomerações uh, no intervalo, até os intervalos estão sendo estudados. Isso. Não hum. tire a
0: máscara.
2: Não tira a Muita máscara. coisa, é. é que também
1: tem adolescente que já optou por não voltar. Sim. Isso, sim. isso é um caso a ser levado em consideração sim, também, sim, né? Sim. Porque aí é comportamental. Sim. Existe um medo aí, né, André?
2: Existe. Então, tem adolescentes e mesmo crianças né, que optaram é, por não fazer a, a volta às aulas, mas muito é, em função do comportamento dos pais. Hum. O que a gente precisa entender é o seguinte: é, isso é uma coisa muito importante. Uh, nós, talvez, não uh, morramos por causa do vírus, mas morramos de fome, hum. num confinamento. Sim. E isso a própria Organização Mundial da Saúde já falou. Embora a Organização Mundial da Saúde tenha sugerido o lockdown, a Organização Mundial da Saúde já se posicionou contrária a lockdowns muito rigorosos. Tá? Então, nesse sentido. É, nós poderíamos voltar à nossa vida normal, deveríamos voltar à nossa vida normal, porque, vamos dizer, uma pessoa mais simples, que fica em casa e não tem condição de trabalhar, ela pode até morrer de fome.
0: Sim, pode perder emprego, quer dizer, a, a empresa fechou é, por um período, mas não, não teve como sustentar, teve que demitir e a pessoa perde emprego e fica sem, sem salário, né? E agora? Então... Acabar morrendo de fome mesmo, de fato.
2: Então, é, é, é o seguinte, eu particularmente entendo que se houver uma volta às atividades com controle dentro dos protocolos, está tudo certo, né? Uh, em vez de colocar a população do planeta em lockdown, uhum. é a primeira vez que isso é feito. Porque, por exemplo, na gripe espanhola, que foi a última pandemia... Quem que ficava em lockdown? As pessoas em quarentena uh, que, que, que entravam eram as pessoas infectadas e as pessoas de grupo de risco. Então, uh, um lockdown é muito razoável para pessoas de grupo de risco, para pessoas que estão infectadas. Mas você colocar toda a população do planeta trancada, aí você vai ter efeitos colaterais. E isso a Organização Mundial da Saúde está falando. Isso não é só uma fala minha. É, você vai ter problemas muito piores.
1: Talvez a população tenha ficado mais indisciplinada. Uhum. <risos> sim, sim, sim. Esse isso, é um risco. Isso é complicado. Né? Quando eu não tenho a é... disciplina, eu não sigo regras. Sim. E quando é... eu não sigo regras, eu, eu deixo o outro também correndo
0: riscos. Talvez seja por isso que também as autoridades fazem isso, foram né, tão, tão rigorosas, tão rígidas por isso porque não há aquela responsabilidade né, por, por parte da população. Digo claro, igual algumas pessoas. Não né, estamos aqui generalizando, não. mas existem algumas pessoas que realmente não estou nem aí, o fato é sim, esse, né? Sim. Elas se, simplesmente apertaram o botão do dane-se e aí fazem o que querem fazer porque acham que é conversinha, que é coisa da mídia, que é coisa disso, de aquilo. E não é bem assim. Aí com isso, é, fa, é, devido à atitude de certas pessoas, as autoridades também, logicamente, precisam fazer Exatamente. alguma coisa para conter o avanço do vírus.
2: Agora, por exemplo, pode haver uma evolução, por exemplo, dessa fase vermelha para uma fase laranja.
1: Já sabemos lidar, Sim. não
2: sabemos? Então, então, poderia haver uma evolução para uma outra fase, porque cada fase tem suas regras. Hum. Então, o que eu entendo é o seguinte, nós poderíamos evoluir de fases para que a vida, pouco a pouco, volte à normalidade. Né? Uh, se houve uma justificativa para essas fases atuais mais restritivas... Ok, foi necessário, mas daqui para frente nós poderíamos pensar em voltar à vida normal. Né?
0: Flexibilizar mais, né? Sim. Acho com regras com, sim, regras, tudo, né? Né? regras, com regras. Tudo, <risos> né? Sem regras não dá, tem que ter regras para tudo, claro.
1: Ô oh, André, me diz uma coisa, existem dados científicos que comprovem o quanto de tempo que uma pessoa consegue viver em isolamento?
2: Isso sim, e tem, tem pesquisas né, de pessoas em confinamento, por exemplo... Pesquisas antigamente se fazia essas pesquisas, por exemplo, em presídios, uh, em hospitais. E a questão toda é a seguinte, se verifica que num período tão prolongado como este, por exemplo, a partir de um ano de confinamento, você já tem consequências uh, muito sérias. Tanto no nível de depressão, quanto no nível de ansiedade, quanto no aumento do estresse. Então, toda a população mundial está numa situação que eu diria de um confinamento grave. Agora, se nós pensarmos em nós, assim é, vamos dizer assim, classe média, baixa uh, ou alta, mais ou menos, alguns mais altos, alguns mais baixos, é, é tranquilo Mas se a gente pensar naquela pessoa mais simples Por exemplo, eu conheço um vendedor de sorvete Compro sorvete dele todos os dias Que eu, que eu encontro ele Ele faz sinalização na rua Grita, aquela coisa toda Então eu vou lá, uhum. compro sorvete todos os dias Ele falou assim pra mim André, eu vendo hoje Pra comer hoje Eu não uhum. tenho reserva uhum. Se eu não ficar aqui na rua Vendendo meu sorvete
1: Eu morro de fome Ele nunca vai se confinar
2: então, não tem como, na verdade. Ele não tem uhum. como Então, quando a gente E essa que foi a preocupação da Organização Mundial da Saúde Ao dizer assim Bom, a questão toda é a seguinte Tá bom, é, confinamos toda a população Mas e aqueles que não tem como sobreviver Se ficarem confinados então, são muitos Nós temos que pensar também nessas pessoas Então, uh, e aí que é um problema social grave que, que, que vai atingir crianças, adolescentes, mas quando atingir aquela pessoa mais simples, que não tem como se virar na vida, aí a coisa fica dramática. né?
1: Aí ela vai adoecer, de ela alguma vai... forma.
0: Claro, o ser humano ele é o bicho mais adaptável do planeta, né? então a gente acaba se adaptando às situações, às dificuldades principalmente brasileiro. né? A brasileira sempre tem crise, né? É uma crise aqui, crise... sempre passa uma crisezinha para nós a gente lida aqui. com ela. É, é, então. Pois é, mas que eu falei, a gente consegue driblar esse negócio aí. E uhum. estamos é, realmente conseguindo é, driblar de uma forma ou de outra, tanto que até tempos atrás entrevistamos aqui um, um diretor de uma escola, que ele falava sobre a questão do ensino à distância online, né? No começo da pandemia e como está agora, o avanço que teve. Por quê? Porque... No começo foi tudo complicado, porque, como eu falei, para tudo. Para tudo, todo mundo preso em casa, confinado em casa. Eu não sabia a, que vírus é, boa, era esse. Né? O que fazer? <risos> e aí a pessoa ficou meio perdida. Né? Todos nós ficamos né, perdidos. Depois, não, com o tempo, peraí, vamos lá, como é que funciona isso, aquilo, tal e tal. Hoje a, já, já consegue lidar com tudo isso. né Então, uhum. a, até mesmo essa questão de, creio que muita gente... É importante até, mais uma vez, você falar sobre essa questão dos sintomas da depressão. Uhum. Porque tem gente... Ah, eu acho que estou com depressão. Por quê? Porque, só porque ele está com um pouquinho de ansiedade, ou porque ele está meio assim... Meio... Ah, não é bem assim. Então, Exato. você tem que saber realmente, até falar um pouco mais sobre isso, quais de fato os são os sintomas. sintomas da depressão e quando a pessoa deve, de fato, procurar um, um tratamento. Isso. Então,
2: é, vamos colocar diferença entre tristeza e depressão. São duas coisas diferentes, né? Tristeza é uma emoção Tristeza é normal E segundo um estudioso chamado Daniel Goleman Que escreveu um livro chamado Inteligência Emocional Que na minha opinião É um dos estudos mais importantes uh, da nossa época é, A tristeza tem um sentido Quando eu estou triste eu olho para baixo Eu estou olhando para mim mesmo Tristeza é preparar e refletir sobre alguma coisa na minha vida é para isso. Então a gente não deve fugir da tristeza. E deve... algo também momentâneo, né? Isso. Deve lidar com a tristeza, conversar com a tristeza. Hum. Conversa com a tua tristeza. Eu estou triste por quê? Ah, por causa disso, 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 disso. Então vou vou dialogar comigo até encontrar soluções para os meus problemas. Então tristeza é para isso. Tristeza é normal depressão, então, envolve aqueles três fatores que eu falei, a tristeza tem que estar patológica é uma, não é uma simples tristeza é uma tristeza que dá vontade da pessoa se suicidar por exemplo,
0: uma, uma tristeza profunda né?
2: uma forte tristeza hum. então, tristeza patológica o negativismo e a desmotivação as três coisas são o ciclo da depressão, que vai se retroalimentando, então o que, que a gente precisa fazer em consultório quando recebe um, um paciente assim? Então, quebrar esse ciclo é, E a forma mais, assim, forte da gente conseguir essa quebra É tirar a pessoa do negativismo Para de pensar no pior, pensa um pouquinho no melhor uh, Por isso que eu digo que uh, as mídias em geral Deveriam aproveitar o exemplo da Rádio Mundial E também tem um Jornal da Boa Notícia E também da Solução não ficar só falando, olha, o problema é esse, o problema é esse. Só martelando os problemas. Não, vamos falar das soluções.
1: E a hora que quebrar isso, eu consigo ver uma comédia de uma forma mais leve e, e me distrair, eu uhum. consigo ler um livro, eu consigo olhar mais para informações que me alimentem, não me adoeçam.
2: Sim, sim. Aí eu, aí eu posso entrar num círculo... Uh, virtuoso, em vez de um círculo vicioso. vicioso então eu começo então eu tenho pensamentos melhores então eu saio do negativismo para um otimismo realista, eu gosto de, dessa expressão, uhum. não é um otimismo assim doido, não, otimismo realista não, nós vamos sair dessa, vamos resolver então sai para um otimismo realista, aí você sai da tristeza patológica você já se sente melhor e aí sai da desmotivação. Porque o que, que é a desmotivação dentro da depressão? Ah, eu sou azarado, um ah, nada dá certo para mim, etc. Eu não saio do lugar porque eu não acredito que eu consiga. Ah, eu nem vou procurar esse emprego porque ah, por que que vão me contratar? Vão contratar outro. Então, a depressão também traz essa desmotivação. Uhum. Antigamente chamada de preguiça. Né? É. Uhum. é
1: até relacionada à baixa autoestima. né? <risos>
2: Exato. Totalmente, é 100% relacionada a baixa autoestima. Uhum. E a depressão está muito relacionada com baixa autoestima.
1: Conforme a pessoa está em baixa autoestima, mais fácil dela se alimentar desse ciclo vicioso.
2: Exatamente. Então, e isso já o Freud no, no texto Luto e Melancolia falava de baixa estima parece que ele falou de tudo, né?
1: É verdade, é perfeito. Aí, boa leitura para você aí que está em casa. É então. Não é?
0: Agora, doutor, até para a gente encerrar também esse nosso bate-papo, é, como que vai ficar? Essa questão é uma dúvida terrível que eu acho que todos nós temos, né? Como vai ficar a cabeça do ser humano quando essa pandemia, ou mesmo que ela não acabe, talvez demore um pouco mais, né, até conter esse vírus todo aí? mas quando arrefecer, né? quando esfriar um pouco mais essa, essa pandemia, como é que vai ficar a cabeça da semana após isso?
2: Boa pergunta, e aí nessa pergunta eu posso dizer o que que eu estou fazendo aqui na Mundial. Eu estou preparando as pessoas, e desde o começo do, da programação deste ano, na programação do ano passado não estava tão acentuado, mas desde o começo da programação deste ano, o que, que eu estou fazendo? Eu estou falando para as pessoas de soluções, de saídas. Eu estou falando do problema, mas eu estou falando como a pessoa consegue vencer esses problemas. E estou falando de problemas graves da sociedade. Problemas graves da atualidade, mas sempre dando a esperança e o que fazer. E, e, então, cabe a nós preparar as pessoas para uma vida de volta ao normal. Eu sou contra a expressão novo normal. Hum. Porque o novo normal é o seguinte, é o um normal patológico. Eu não, não quero o um novo normal. Eu não estou preparando meus clientes para o novo normal. Eu estou preparando meus clientes para a volta à normalidade. Voltar a ter uma vida ótima, maravilhosa, como a gente sempre teve antes da pandemia. Uhum. Então, o nosso trabalho é preparar as pessoas agora para uma vida muito boa. Uh, desfazer da pessoa aquela ideia de forte depressão, forte ansiedade, não tem mais jeito, nunca mais a, a vida vai ser boa de novo, etc. Então, nós temos que preparar as pessoas para uma retomada uhum. da vida normal. Não um novo normal, mas uma retomada da normalidade. Queremos. Todos nós, né? Bem, é,
0: então, pessoal, olha, você não pode perder o programa O Divã de André Kep aqui na Vibe Mundial FM, toda sexta-feira às cinco e meia da tarde, é isso? Exatamente. Assim, além disso, tem um outro dia, né?
2: E tem nas quartas-feiras, às 23 e 30 a. A reprise do programa das sextas-feiras.
0: Tá bom, então se você perdeu o programa da sexta-feira, às cinco e meia da tarde, você pode ouvi-lo novamente, de novo outra vez, na quarta-feira, às onze e meia da noite. E se você perdeu mesmo assim, não conseguiu ouvir, não se preocupe porque tem
1: o site vibemundialfm.com.br Vai lá no podcast, procura por André Kepke, que todos os programas estão lá. E tem YouTube também.
2: Tem do YouTube também. É
1: só Pesquisar por lá o doutor André Kepp, vai aparecer muitos programas, dá pra gente aí durante a pandemia. Foi intenso, né? O ano passado. Foi. Fez programas intensos falando de histórias, inclusive. Uhum. Acho que vale a pena ouvir tudo de novo.
0: Se você, porventura, perdeu algum programa, uma ou outra semana, não se preocupe, não fique triste, não se zangue. É só entrar em nosso site, vibemundialfm.com.br e como a Samira falou, vai lá no ícone podcast e você pode ouvir todos os programas do Dr. André Cap.
1: E todos os programas da Vibe Mundial. Isso, além
0: dele, todos os programas. Tá. Inclusive, esse, esse programa nosso, que é o Vibecast.
1: Exatamente.
0: <risos> Perfeito.
1: Telefone de contato, André. Então é
2: 996842 6842 3, 5,
1: Por que você faz assim com os dedinhos?
2: É uma técnica de memorização que repita.
1: <risos> 996842357. Lembrou que agora.
0: Do, olha, não é do meu tempo, né? Como você falou, não é do meu tempo, mas me lembrou agora. De
1: fazer conta com os Não, do,
0: do. Eu faço isso sempre, eu não faço. tem jeito. É, da historiografia.
1: Ah, é, a máquina de GF, Lugna Lugna Entreguei a minha idade. Acabei Exatamente. de entregar a minha idade.
0: Não, não tem mas como. é, a gente fica, né? Tô, e às vezes fica de olho fechado e tu colocava um de... sufite em cima Para você decorar. Pro ouvinte aí do outro lado já
1: pescou qual foi o movimento que o André fez.
2: E lembra também o, o Ábaco nossa,
1: Também. o ábaco.
2: O ábaco, tem gente que faz cálculo com ábaco mais rápido que a
0: calculadora. Ai, o André que é nosso DJ, falou que ele faz isso, né? Ah, que só, que não, né? só que só não, Só que não, né? Muito, Muito bem. bem, batemos um papo com o doutor André Kepp. ele é doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em psicossomática Clínica pela PUC e especialista em Psicoimunoendocrinologia.
1: Muito bem, é, é PUC-USP? Isso. Ah, que legal.
0: É porque usp
2: é, o, o doutorado foi na USP, é, o mestrado foi na PUC, e, e realmente sou muito grato a essas instituições que é. me ensinaram muito.
1: Esse é o André Kepp, o homem dos livros, né? Ah, <risos> todo,
0: né? Isso aí é é uma enciclopédia ambulante, André Kep, <risos> Muito sabe obrigado. Tudo. Muito bem. Isso obrigado. Só, a gente, a gente agradece. É, por esse tempo, né, que está conosco desde o princípio muito aqui, obrigado. né, um, um dos ícones aqui da, da Vibe, é, difusora mundial, agora Vibe mundial, né, <risos> é nosso são amigo. três nomes, mestre né, <risos> nosso amigo e também um grande conhecedor dessas doenças psicossomáticas aí. Como ele falou, olha, eu mostro o problema, mas também dou a solução, isso que é mais importante. É.
2: eu é que agradeço pelo convite, né, muito simpático de vocês, um programa descontraído isso é muito bom isso é muito saudável precisamos precisa nessa época que está tudo tão tenso né sim, a sim, gente sim. precisa um pouquinho de descontração é
0: né é
1: isso aí obrigada André obrigado sucesso para você viu aprendemos obrigado. muito
0: hoje sim com certeza muito é. obrigado André um grande abraço nos vemos aqui pelos corredores da vibe mundial
2: <risos> perfeitamente muito obrigado e e até uma próxima.
1: Gente, a gente fica por aqui. Voltamos na próxima semana, certo? É
0: isso. Com mais
1: um episódio de Vibecast, o, o podcast... podcast
0: da Vibe Mundial FM. Tchau, gente, tchau, um abraço. Tchau,
1: gente.
0: Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.